0: Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Queridos escuchas, fíjense que en una ocasión nos llamó Mari de Vega, quien nos narra una historia, que nos cuenta su relato, acerca de algo que pasaba en una carretera cuando ella regresaba de trabajar. Su primer contacto con esta presencia que merodeaba cerca de donde ella se encontraba, Iba a tener su primera manifestación de una manera muy peculiar.
1: Eh, la carretera de Guadalupe. cuando sale de la México-Querétaro, que yo trabajaba en Portales, y pues, por lo llegaba alrededor de once y media a una de la mañana, prefería venir un poquito más noche para no haber tanto tráfico, y en más de una ocasión tuve problemas al entroncar, ya salí de la México-Querétaro y vi un truncar a la altura de la carretera del Lago de Guadalupe. Ahora hay una plaza comercial, no reciente, de unos 3 4 años, más o menos, que se llama Plaza Lago. A esa altura anteriormente estaba pues libre, era un llano horroroso, eh, donde pues algunas patrullas se paraban así muy discretamente para, para infeccionarte. Sí. Pero eh, en una ocasión yo pensé que se me había ponchado la llanta del carro porque sentí como que algo se me atoró en la llanta. Y el carro, pues tú sabes que cuando vas manejando y se te atora algo, sientes como que el carro se sienta. A aproximadamente unos dos o tres kilómetros de ese entronque, el carro se le sentó, pero como era una zona muy solitaria, pues yo no me podía exponer a bajarme a checar qué le había pasado. Seguí avanzando Más adelante al llegar a donde ahora es la entrada De ese centro comercial eh, Sentí como que algo se desató Y por el retrovisor Vi claramente como si una sábana Se hubiera desprendido del carro Ay. El carro empieza a funcionar Normal No le doy mayor importancia Dije bueno, probablemente una sábana O le, En fin, todas las lógicas cuando manejas claro. Al siguiente día le volvió a pasar lo mismo fueron tres días
0: consecutivos ¿Cuál sería la sorpresa de Mari que después de las manifestaciones por tres días consecutivos de esta presencia platicando con sus vecinos solamente iban a hacer que su visión que pensaba víctima del cansancio era completamente real
1: bajar, llorar, gritar, era una desesperación, una importancia, porque yo decía, es que el carro se me va a parar. Sí. Ya empiezas a sentir un poco de temor porque ya eran tres días consecutivos. Sí, claro. Nuevamente al avanzar los tres, cuatro kilómetros, pero con una especie de los una sensación muy desagradable, se vuelve a desprender esa sábana y ves como si se volara por debajo del carro pasan días sí. y se me olvida el incidente, no me volvió a pasar, y en una ocasión platicando con unos vecinos, me dice un vecino, ay, dice, fíjese que me pasó algo bien grave, tenga mucho cuidado, a eh, ver, en el entrante la carretera, le dice ¿por qué? Entonces también llega noche, le dije, ¿pero por qué? Dice, es que hay un escandal, eh, como con la persona en un neumático y casi me infarto ¿Por porque se me atoró y no se desatoraba y después vi como si se salía del carro y una persona y dónde es las sábanas? y uy, se
0: una persona al ver que no era la única persona que había vivido esto decidió ir a investigar como todo buen curioso ¿cuál sería la sorpresa? que esa ruta había sido marcada por la tragedia Hace no mucho tiempo
1: Posteriormente Viene un sábado Y ya a mí me entra la curiosidad De ir a merodear alrededor Para ver qué era lo que pasaba Más adelante exactamente A los 4 kilómetros que te estoy diciendo Entre 3 y 4 kilómetros Matan a un niño Y a su papá Los avienta un camión y al momento de aventarlos, se impactan contra un poste y quedan muertos. El niño ya iba muerto cuando cayó y el señor muere ahí, en ese instante. Pero nadie no sabía, o sea, nosotros no sabíamos, el, el accidente no podía mucho haber pasado. Y todavía no anclaban los cuerpos con las benditas cruces. No anclaban el espíritu ahí. Entonces, tiempo después, pues aparecen unas cruces, unas florecitas y demás. Y pues la duda, ¿no? Empieza a ser el rumor muy fuerte Que me espantaban Bueno, el, el hecho es que lo de la ruta 25 O no, la ruta 27 De sí. las combis pusieron Esa cruz, esas dos crucecitas Porque los espantaban mucho A ellos que trabajaban más noche vale. Y bueno pues sí, aquí en el lago de Guadalupe En el lago de Guadalupe pues es famosa Esa historia del señor y el niño que mucho tiempo vuelvo a repetir estuvo sin la cruz que luego llegaron los de las rutas a, a decidir imponer la cruz porque según con eso los iban a dejar de espantar y no lo han dejado creo que esas almas tenían algo pendiente y no han encontrado me imagino que el vínculo para poder manifestarlo
0: por cuestiones laborales Mari seguía llegando tarde a su casa Siempre recorría el mismo camino. Ella había descartado cualquier manifestación posterior, pero eso se acabaría hasta que una noche, después de regresar de trabajar, una vez más, algo o alguien quería hacer contacto con ella. Que sí, posteriormente, en
1: una ocasión, después de que me pasó eso, una ocasión te, bueno, bueno, porque yo a noche de y, y escuché como si alguien me dijera detente Veo por el retrovisor Y, y al ver el retrovisor yo vi a una persona Que estaba atrás Pero yo le escuché que dijeron detente Pero pues tú sabes que por la seguridad no hombre cuándo me vas a ver que va a al contrario me y, y ya por que te gustó unas tres cuadras de llegar a tu casa Yo no, no, me quedaba, yo vivo como a unos 7 o 8 kilómetros de donde estoy comenzando. Sí. Entonces este, cuando yo voy a llegar a su sí. casa voy a dar, doy la vuelta en una avenida para bajar por una calle y al, al llegar ahí empiezan a ladrar a los perros cuando bajo con el carro creo que los perros, pues me ignoraban toda la vida, como que se le cerraban al carro y sus perros locos. A mi paso llego doy la vuelta a la calle y oigo nuevamente que me dicen detente, y yo no, cuando no voy a entrar. Llego a tu casa, paro el carro, y se me ponen dos perros enfrente, pero dos perros de lo más agresivo que tú te puedas imaginar. Yo no sabía si bajarme o no bajarme el carro, que se me van a morder. Pero, pero agresivos, no les importaba que me echara las luces, no les importaba que les acelerara, ellos estaban como dispuestos a atacar, cuando finalmente ya vieron que no me iba a bajar del carro, se fueron como ladrando, de cuenta? Como, como si hubieran pasado casi encima del carro, lo ignoraron me fueron nadando, aprovecho, me bajo y que esos perros han de tener radio, no sé me meto y cuando meto el carro, no sé si alguna vez has sentido la sensación de que alguien te observa
0: claro, justo lo poníamos hoy en la página sí, ok
1: yo sentía que alguien me observaba, pero era un, un escalofrío y que me recorría frío, frío, así como, como si tuvieras gotas de hielo en la espalda cayéndote. Sí. Y empecé a sudar, yo vivo en un cuarto piso, subo, paso el pasillo, subo todos los pisos y yo sentía como alguien me venía correteando.
0: Pero las manifestaciones no pararían ahí. Al entrar a su domicilio, ella se sentía vigilada y acechada por esa presencia, cuando de pronto
1: llego a tu casa me meto y, y tu casa es como una vitrina tengo ventanas por todos lados y, y como pasó esa como sábana que te dije por la ventana del comedor así pero hacía mucho aire y se veía un aullido así como ah ¡Oh! pero por el aire lógicamente ¿Qué? este Paso inmediatamente a la cocina, y la por la cocina, y se dio el grito, pero como si se fuera Alejandro. Esa cosa me trajo a su aliada, pues, ya a día porque te provoca una especie de, de dolor de cabeza muy raro. Y, eh, yo creo que unos tres, cuatro días, y me daba miedo, yo no soy miedosa, déjame esa te diga, yo manejo muy noche, sí. yo manejo.
0: Las historias de gente que se aparece en las carreteras son bastante frecuentes debido a que están marcadas por la tragedia. Choques, atropellados, en fin. Muchas desgracias suceden en el camino y principalmente la gente que maneja de noche, más la gente que trabaja en trailers, siempre tendrán una historia para contar acerca de algo que hayan visto en la carretera. Y ustedes si bien escuchas, ¿en algún momento de su vida han tenido contacto con algo o con alguien mientras conducen de noche? Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros No sabemos qué esté pasando con el equipo eh, de cómputo que tenemos aquí en la cabina Pero esa es la tercera vez que intentamos realizar el programa Les dicen por acá que si alguien no quiere que trabajemos el 16 de septiembre Y sí, yo creo que sí, y no precisamente soy yo Pasó algo muy, muy chistoso aquí con el equipo de cómputo Pero aquí estamos Aquí estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. No de Santiago, por aquí ya le habíamos mandado saludos. Pedro Trujano, buenas noches, saludos a todos desde Puebla. ¿Es solo mi interredo? ¿Se está cortando mucho? No, de hecho, ya, ya estamos bien, ya no tenemos ningún problema. Eh, tenemos eh, señal en verde. Ahora sí que como el semáforo de la pandemia, ya estamos en verde. <risa> eh, ¿Si hay detalles? No, 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 no. Afortunadamente ya no tenemos ningún detalle aquí dentro de la cabina. Recuerden, recuerden que estamos a través de la señal de Yark Radio, Yark Radio más cerca de tus sentidos. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder encontrar todos los programas de esta nuestra nueva casa. Además, Queremos agradecerles porque ya pasamos los 200 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así es, ya tenemos 201 seguidores en nuestro canal de YouTube. Afortunadamente y gracias, gracias a todas nuestras criaturas de la noche. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por eh, compartir y sobre todo por haberse suscrito a este canal de YouTube. Si no lo han hecho, pues bueno, tienen tiempo de hacerlo. Ya que vamos a estar compartiendo ahí contenido exclusivo para esta plataforma. Así que no, no se lo pierdan. Recuerden que estábamos platicando igual hace un ratito y el programa pasado eh, lo acerca de las brujas. Hoy vamos a tener algo parecido. Eh, ya está normalizando, claro que sí. Saludos para mi buen amigo Cristian Madariaga del grupo de historias de terror le mando un abrazo que ya nos dio la facilidad por ahí de compartir todas nuestras publicaciones sin ninguna restricción, le agradezco muchísimo eh, ¿no has puesto mi historia? es que dura como media hora <risa> dura como media hora la historia de Nores Santiago y pues bueno, hay que, hay que hacerla en postproducción para que pues bueno, la gente eh, se lleve los datos duros digámoslo así, de esta de esta historia, muy muy buena, por cierto, así que estén muy pendientes, muy pendientes, ya estamos trabajando en ellos, pero sí nos mandó un audio de media hora a través de WhatsApp. Y nosotros sí, como de ah, caray, como que como que se pasó un poquito de. de extensión, pero claro que sí, la vamos a tener por acá. Llámenos, 771-341-0429. 713410429 es la vía telefónica para que ustedes se pongan en contacto con un servidor y nos compartan sus historias y sean parte de esta historia llamada Radio Horror. Y sobre todo, sobre todo, que su relato quede inmortalizado en el baúl de los relatos. La próxima semana ya estaremos estrenando eh, nuevas entregas del baúl de los relatos. Ya estamos trabajando también en eso para que ustedes se lleven. Una mejor experiencia Recuerden también que nos pueden escuchar en Spotify Vamos a A escuchar Hablando de brujas Recuerden que el Programa pasado nos habló la señora Mirella para platicarnos Acerca de una bruja que se quería llevar A su hijo, pues bueno En una ocasión también nos habían Llamado aquí al programa para contarnos Acerca de una bruja, ustedes lo escuchan Cada emisión, pero escuchan solamente Un pedacito, esto es ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer cuando una bruja merodea tu casa? Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Si ver escuchas, fíjense que en una ocasión nos llamó Sof Cabello. Nos estaba platicando una historia cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Vivían en la casa de su suegra y extrañas situaciones comenzaban a pasar en ese domicilio. Hace
2: algunos años cuando tuve a mi primer bebé, siempre escuché que existían. O de lo de las brujas, pero pues yo no creía en ellas, eran pura, pues yo lo tomaba como leyendas, ¿no? Y bueno, recién que yo había tenido a mi, a mi hija, estábamos viviendo en la casa de su abuelita de, de mi hija, que en paz descanse, este, el primer mes, pero ahí donde nosotros dormíamos, del otro lado estaba como baldío, no había nada, era como un terreno y este, en la pared eh, se escuchaba como en las noches eh, rascaban y pues no tenía como que lógica porque la pared estaba en alto, no, no, no había así como que alguien estuviera afuera o rascando como que para qué, era una altura como de unos 8 o 10 metros más o menos y pues en las noches se escuchaba como rascaban la pared de mi lado de la cabecera
0: las manifestaciones de este ser no solamente eran en el domicilio de su suegra había algo que la unía a la bebé y a Sofía después de haberse cambiado de domicilio las manifestaciones siguieron pero ahora de una manera un poco más fuerte
2: Posteriormente después nos cambiamos de casa y seguía la misma situación, se escuchaban los ruidos, eh, el techo era este de lámina en, en, en el cuarto y ahí se escuchaba como, como eh, caía algo grande, como si fuera un gato, como, no sé, un sopilote, no sé, sea, algo muy grande, ¿no? Y eh, decían el mito que pues probablemente era una una bruja en el cual me recomendaban que pusiera yo que las tijeras en forma de cruz que pusiera espejos para que cuando la bruja viniera eh, la, la bruja se viera a través del espejo eh, y que echara en el techo eh, granitos de mostaza son unas pequeñas bolitas amarillas y que con eso se iba a alejar yo en las noches yo veía como que entre sueños como si a alguien de negro como una mujer de negro estuviera ahí parada pero no podía yo abrir los ojos entonces eh, yo hice lo que me comentaron ¿no? dije pues más vale prevenir porque mi bebé lloraba ¿no? mi hija lloraba y ya este puse el espejo, puse las tijeras abajo de la almohada y compré la mostaza, la eché en el techo, esa ocasión en la noche se escuchó como algo azotaba, nos decía como si fuera un sopilote o algo así, y eh, se escuchaba como picoteaban así como, tuc, tuc, tuc. se escuchaba como se lo comía, ¿no? como si fuera un pollo, y pues sí era asombroso, y eso lo hacía que pues ya no, ya no se acercara a nosotras,
0: Pese a haber hecho caso a muchas recomendaciones que le había hecho la gente, Sofía nunca se imaginó que esta presencia iba a manifestarse, pero esta vez no solamente ella la escucharía. También miembros de su familia serían testigos de cómo una aparición estaba rondando su casa.
2: Y eh, posteriormente, en una noche, eh, el papá de mi hija y su primo estaban afuera. Ya ya era un poco tarde. Han sido como las 11 once, once y media, doce de la noche, cuando vieron que una viejita se estaba acercando a la entrada este, de, de la casa. Que, que, este, que estaba pegada a ella en la pared, y pero agachada. Entonces, el primo de... este de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse, pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y Menos de un metro digo al primo Da vuelta al primo Y la viejita ya no estaba Lo que estaba era un, un este, Una gallina o gallo No sé qué sería Negro, que era lo único que vio Y pues Él ya se regresó así como que Espantado diciendo que no que no era Más que una bruja ¿no?
0: Después de que las manifestaciones cesaran Sofía Tuvo otro bebé el cual traería consigo una vez más las manifestaciones de este ser misterioso que una vez más rondaba su domicilio, pero en esta ocasión no era la misma casa.
2: Entonces pues ya a partir de ese entonces ya no, ya no tuvimos esos ese tipo de sucesos, decían que dándoles de comer sal eh, a, los, a los bebés pues dejaban de, de estar, y yo lo que yo hacía era darle probaditas de sal a mi, a mi hija y pues con eso igual ya ya la, la bruja eh, supuestamente ya no regresó años después, tres años después tengo a un, a un hijo y nosotros ya no vivíamos ahí este en la Plutarco sino que nos fuimos de casa y nos fuimos a vivir a otra colonia y ahí con mis papás, ahí este, al nacer mi hijo eh, igual, misma situación y fue que me acordé ¿no? Se escuchaba como algo llegaba Y había unas ventanas en, en, Las ventanas no eran es, normales Así de que te asomas ¿no? eran, eh, La ventana era del parte del techo se Estaban al ras del techo Y se escuchaba como rascaban La malla de la protección de la ventana Para poder entrar Me acuerdo de, la, de lo que me había pasado con mi hija y mi hijo lloraba en la noche entonces lo dormía yo en mi pecho y yo volví a hacer lo mismo no puse la, 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 este, las tijeras eh, puse los espejos eché la mostaza en el patio en el techo eh, y posteriormente le empecé a dar probaditas a mi a mi bebé de de, este, de sal y ya con eso se alejaban. Digo, realmente, si eso no es real, digo, solo Dios sabe, ¿no? Ahí ya es más que visible, ¿no? Por tanto, 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 tan notorio que fue, ¿no? De que yo la vi medio dormida, posteriormente la ve un familiar y, pues, con lo que yo hice, pues se, se solucionó el problema.
0: Las brujas y sus manifestaciones son frecuentes en zonas rurales. En este caso, en una zona muy habitada como es la ciudad de Pachuca, es un poco difícil o son contados los casos en los cuales las brujas llegan a manifestarse. Como bien lo menciona Sof a lo largo de su relato, hay muchos mitos acerca de qué es lo que aleja a las brujas. Mito o realidad, Sof recuerda muy bien esa espeluznante situación. Y sobre todo porque no solamente la bebió una vez, tampoco dos Fueron tres veces, pero en la última, supo cómo actuar ¿Y ustedes si bien escuchas, han tenido algún contacto con una bruja? ¿Han escuchado acerca de esta leyenda donde se chupan a los niños? Este es el baúl de los relatos de Radio Horror Continuamos continuamos gracias por estar con nosotros seguimos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo por aquí ay creo que alcanzamos no a no no tenemos llamada <ríe> hizo eh... por acá se va a cortar no estamos bien estamos bien eh, sí chequen su internet porque nosotros estamos muy muy bien eh... Dicen, puedes marcar, eh, márcanos 7713410429, ya sea por eh, llamada normal o a través de WhatsApp, así nos puedes, nos puedes marcar mi querido eh, Alfredo, por WhatsApp es 771-115-7455, para que, eh, ahí están los teléfonos en pantalla, para que ustedes, Puedan comunicarse, las líneas están abiertas en estos momentos para todos los que nos escuchan. Así es que, pues bueno, son exactamente las 10 de la noche con 54 minutos tiempo del Centro de México. Hoy, hoy que celebramos eh, la independencia, porque en realidad hoy es el Día de la Independencia de México. Pues bueno, celebramos este 210 aniversario de las fiestas patrias ahí está para todos ustedes esperamos que se le hayan pasado muy padre el día de ayer y pues sí fíjense que esta situación de de las brujas eh, ya, es, ya es ya son pocos los registros que se tienen actualmente de estos seres al menos en la ciudad al menos en lugares como como aquí como Pachuca como México, varios eh, lugares que ya se encuentran eh, poblados, aunque en ciertas, en ciertos puntos, por ejemplo, aquí en, en Pachuca se decía que en el Cerro de San Cristóbal eh, todavía se aparecían brujas, eh, entonces son muchos los registros que arrojan que puede haber ¿O qué no? Tenemos una llamada a Radio Horror. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos llama? ¿Y de dónde?
3: Alfredo Sánchez, de aquí de Atizapán de Zaragoza, Estado Al... de México.
0: Alfredo, me dice, Atizapán de Zaragoza. ¿Cómo está Atizapán en esa noche?
3: Pues fría, contaminada por la quemadera de cohetes del día de ayer.
0: <risa> Pero, ah, que allá en allá el en Estado de México sí hubo pirotecnia, ¿verdad?
3: Sí, No, sí acá Eso, ¿eh? también hubo hubo pirotecnia.
0: Hubo, hubo fiesta ya. En el estado de México. Mi querido Alfredo, platícanos, ¿qué nos vas a contar en esta noche?
3: Este, mira, ahorita, bueno, estaba escuchando el relato de, de la bebé, de que se la quería llevar la bruja. Sí. Eh, hace años, bueno, recién nacida, mi, tengo una novia y su hermana tuvo una niña, tiene una niña. Sí. Este, fue casi a los ¿Qué te diré? Seis meses de, de nacida, yo ¿Sí? creo Este, Bueno, la niña pues se dormía con sus papás Pero la niña de la nada de repente lloraba Eran, bueno, lo que me contaba mi novia Que de repente eran las doce de la noche, o sea, eran seguidos los días sí. A las doce de la noche se despertaba llorando A las tres, a las seis de la mañana se despertaba con un sentimiento muy, muy tremendo su mamá, porque has dado cuenta que vive ahí con, bueno, vive con su mamá, su, mi novia, que es su hermana, y, y sí, el marido, su papá sí, de la niña. De la bebé, ¿no? ajá. de la bebé. Y, este, así se aventaron, a lo que me platicaba mi novia, dice que sí se aventaron como tres, cuatro semanas, yo creo, como un mes. Y, este, en una de esas eh, no me acuerdo creo Y de hecho creo que fue como por las fechas de octubre o septiembre De hecho creo que fue por estas fechas más o menos Sí Que Bueno, lo que me platicó mi novia fue que la niña Eran como las dos de la mañana un, Sí, como las dos de la mañana, 3 Ya ves que dicen que es como que la hora más oscura Este la niña se, se, se oyó primero como que un golpe, sí. así como que si hubiera caído un bulto, uh -huh. pero pues todos luego, luego pensaron la niña, pero o sea, se cayó, cayó el golpe, se oyó el golpe, sí. prendieron la luz, pero la niña no tardó, no tardó en reaccionar, o sea, como que quedó en shock, al momento que se paran, prenden la luz, ven una sombra a correr de ahí de su cuarto, pero la niña ya estaba en el suelo wow. obviamente obviamente no le pusieron atención a la sombra, a lo que me platica mi novia fue, eh, bueno, que cuando ella también bajó a ver a la niña uh -huh. porque ella está en otro cuarto es una casa de tres pisos sí. mi novia baja, está en el último piso, mi novia baja corriendo, prende la luz y para llegar a los cuartos este, hay escaleras prende la luz del pasillo cuando mi novia quiere bajar, prende la luz del pasillo, se ve una sombra que va para abajo. Vaya. Y también lo que lo que mi, mi cuñada dice es de que la sombra vio cómo salió. Uh
4: -huh.
3: La niña, pues no sé, ahorita juega mucho con, con sus amigos imaginarios, que dice que ya tiene una hermanita, uh -huh. que... Sí, dice que ya tiene una hermanita que juega mucho con ella, que la quiere mucho. Nadie, 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 a nadie más bien le ha querido decir cómo es, cómo es su, su, su hermanita, su hermanita imaginaria. Solamente te, la niña solamente te dice que pues, la quiere mucho, que está jugando con ella y que se divierte mucho con ella. Eh... Tampoco, bueno, te voy a decir, nadie está para, bueno, yo no estoy para contarlo, sí. pero a mí la niña me quiere mucho. Sí. Me ve y me hace hasta fiesta, y me grita, tío Alfredo, tía Alfredo. Una vez yo jugando con ella, porque mi novia ya me había preguntado, me dijo, oye, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Me dices que Brenda se llama la niña. Sí. Este tiene una amiga imaginario tiene, tiene un amigo imaginario, le digo, bueno, yo, yo lo que pues tenía entendido que a lo mejor los bebés son más puros y pues pueden ver cosas más que un adulto. Sí. Pero a lo que les preocupa a ellos, a, a la familia de mi novia, es de que luego la niña está jugando en la sala, pero de repente la niña se desaparece. Y ya está jugando en otros cuartos Pero ella sola A nadie, como te digo A nadie le ha querido decir Cómo es su, su hermana A la que ella tiene de amigo imaginario Yo lo único que le he dicho Pues a mi novia es que Pues no la dejen sola ¿Por qué? Wow. Porque no sabemos Si pues voy a ser Un, un ente de, de Luz o, o un ser Oscuro Este, Pero de ahí en fuera bueno, esa es una esa es una cosa que nos pasó con, con, con mi sobrina Sí eh, Te dijo que eso eso pasó como a la edad de seis meses de ella de nacida Este Y una vez, bueno ya aprovechando la llamada uh -huh. este, Una vez también yo fui a dejar a mi novia Ella vive de aquí de mi casa como a unos Que serán diez minutos en carro Sí la fui a dejar pedimos un este un, un taxi la fui a dejar y este, de estos taxis por aplicación para no meter gol
0: no no te preocupes sí los patrocinan Ay, sí.
3: <risa> sí pedimos un, un, un taxi de estos por aplicación subimos sí. la fuimos a dejar pero bueno la fui a dejar a mi novia pero qué crees el eh, salimos, eran como las once y media de la noche Estaba lloviendo, estaba había una como lloviza sí. este, La fui a dejar a mi novia Pero caminando para su casa este Me pasó algo bien raro a mí Y ella no se dio cuenta Íbamos caminando y de repente se, Así de la nada salió un perro, un perro negro sí. Yo te soy honesto, yo no le tengo miedo Al contrario, yo este cualquier perro que va en la calle lo, lo acaricio, y mi novia así de que, ay no, me va a morder pero ese día ese perro me causó como que cómo te diré este es intriga porque me vio y empezó a gruñir y yo lo que hice nada más fue decirle a mi novia vente, vámonos para acá me crucé la acera con ella bueno, me cambié de banqueta y el perro nos estaba siguiendo y nos estaba siguiendo Yo le dije, ah, porque mi novia dijo Es que este, aviéntale una piedra Le digo, no, porque si le avienta una piedra Capaz de que se nos avienta Mejor tú camínale y no le hagas caso sí. Bueno, para llegar a la casa de mi novia Nos metemos por unas canchas Y ahí en esas canchas hace tiempo Mataron a una persona Sí Íbamos caminando y el perro, cuando dimos vuelta para llegar a las canchas... De, a, bueno, para llegar a las canchas que están en la casa de mi novia... El perro se quedó en el en el altar donde... Que le, bueno, que le hicieron a esta persona que habían matado ahí. Sí. Pero haz de cuenta que el perro... Como si le hubieran pegado. O sea, llorando, llorando, llorando. Un lamento bien feo. Y yo le dije... Bueno, mi novia sí es muy espantadiza Yo lo único que le dije a mi novia fue Camínale, ya no pasa nada En este Ya llegamos a su casa Y haz de cuenta que cuando, al momento de llegar a su casa Se... Hubo un silencio Pero tremendo, o sea, hasta el perro se cayó Y ahí en la calle no, no se escuchaba nada sí. Este, para regresarme yo a mi casa Pedí otro taxi uh -huh. Pero de aquí en lo que Llegaba el carro ¿Qué te diré? Se tardó como unos cinco minutos en lo que estábamos esperando, ella y yo platicando, se sentía el ambiente pues, tenso, la verdad que se sentía el ambiente tenso, y una vez estábamos platicando, ella y yo, y así de la nada se escuchó un grito, pero, ¿cómo te diré? Un grito desgarrador, o sea, fue fue algo tremendo. Sí. Porque hasta ella yo nos quedamos viendo, y, y los dos dijimos, escuchaste, y le dije sí. Y haz de cuenta que nos empezó a recorrer un escalofrío en todo el cuerpo que dije, no inventes. Y yo y, pues bueno, yo para hacerme el, el, el valiente, ajá, lo único que le dije fue, lo único que le dije a mi novia fue: métete, yo aquí lo espero. Porque sí, mi novia, honestamente, he sido muy espantadiza. Me dice, métete, le dije, métete, yo te lo espero. Y en eso, pues ya no tardó mucho. El, llegó el carro, ya me regresé yo, se, se volvió a meter por esa misma ruta, y el perro ahí seguía llorando. Me, ya después, yo, pues, la verdad me entró como que, que la intriga, la, la, me entró la duda. Me, me comentaron con unos amigos de ahí Que ese perro eh, No sé si sea del Bueno, si era su dueño al que asesinaron uh -huh. Pero que sí tenía algo mucho que ver Con, con ese perro claro. que, que Porque creo bueno, A lo que me dijeron Fue de que ese señor que mataron Pues andaba en malos pasos Andaba pues repartiendo Bueno, andaba en el mundo de la droga pero que ese señor tenía muchos animales, que él sí quería, pues ahora sí que quería mucho a los animales, pero más con ese perro que porque ese perro era el que se lo llevaba, pues por así decirlo, a, a ¿cómo te diré? Pues a sus, a sus negocios turbios. Sí. Pero eso te diré, bueno, eso te digo que me pasó hace como unos ocho meses, o sea, no fue algo algo muy reciente claro. y, y bueno eran esas dos cosas la del perro te digo que sí sí nos sacó mucho de onda y la de la de mi sobrina que, que tiene a su su hermanita imaginaria
0: sí bueno mira hay que tener mucho cuidado con en este aspecto de la amiga imaginaria de, de la sobrina eh, estuvimos platicando el programa pasado acerca just, justamente acerca de los amigos imaginarios. Por aquí nos compartían en cabina dos eh, historias con, con esa temática. Y sí, hay que observar muy bien a qué juegan, cómo juegan, cómo se dirigen a ellos. Ya que, pues bueno, eh, desafortunadamente, eh, pues en todos lados, diría yo, hay situaciones las cuales pues no se pueden controlar. Como tú lo mencionas, algún asesinato. Eh, no lo sé, eh, vamos a dejarlo así como como al aire, ¿no? Eh, este tipo de, de situaciones. Pero, eh, sí, yo te recomiendo que eh, presten mucha atención. ¿Todavía sigue jugando con su amiga imaginaria, la sobrina? Sí,
3: sí. Okay. Primero, ¿qué crees que.? Bueno, primero, eh, como de dos años, la niña veía, decía que veía un niño, uh -huh. que ella veía a su amigo. Sí. No, es que mi amigo, es que mi amigo Y es que aquí está mi amigo Y es que aquí está mi amigo
0: de ¿No le repente... dijo cómo se llama?
3: No, okay. no nada más le dijo que su amigo Una vez yo también Escuchando tu programa este, en, Con las psicofonías eh, Escuché algo así de que es Un amigo imaginario también Y que le decían a una niña que no le dijera Cómo se llamaba uh -huh. Algo así también yo pues Como que no me quise sugestionar uh -huh. Tampoco ¿Por qué? Porque pues la familia de mi novia También es muy, se preocupa Mucho, la verdad Sí, claro. Y yo tampoco no me quiero sugestionar Para pues no preocuparlos a ellos Claro Pero a mí sí me causa algo de Intriga porque primero Este Ella decía que veía a un niño de, Te estoy diciendo que La niña cuando tenía un año Y medio, dos de edad Ahorita ya tiene tres y medio mm -hmm. Este Primero decía que veía a un niño, que veía a un niño y es que es su amigo, y es que dice que su amigo que no que no no la deja y que no que con eso no hay que jugar y que no sé qué. Sí. Su mamá la regañaba mucho que porque veía a su amigo. Uh -huh. Después de ahí la niña como que pues no sé si sea su subconsciente o de verdad que la niña entendió que pues no debería de jugar con ese amigo imaginario, uh -huh. lo dejó. Eh, pero de aquí que te estoy diciendo como de pues yo creo que de un, unos dos meses para acá la niña dice que tiene una hermanita okay. y una, una hermanita imaginaria y a nadie les le ha dicho como cómo se llama
0: ok mira eh, monitorear un poco a la, a la pequeña dense cuenta de, de su modo de actuar y bueno, así como lo decías, y de hecho ahorita eh, estaba estaba yo recordando esa psicofonía que dices, de la niña que tenía 5 años y tenía un amigo de 100. Es, Ajá, esa es a la exacto. psicofonía que te refieres. Ok. Ajá, sí, sí, sí. Hagan lo mismo, pueden hacer lo mismo. Eh, platiquen con la niña de... El cambio del niño a la niña Muchas veces eh, Los entes o los espíritus Por así decirlo que se llegan a manifestar Y más con los niños Pues obviamente quieren eh, De alguna manera Pues tener ese contacto Al decirle eh, Su mamá o haya sido Quien haya sido de Es que no juegues con el niño Justamente es por algo eh, Ellos lo perciben, ok. Ya no me quieren ver con la presencia de un niño, ok. Vamos a cambiarle y vamos a ver eh, de qué manera puedo tener contacto con ella, ¿no? Eh, otra de las cosas, esto que nos mencionas eh, también de, de del perrito, si sí, probablemente no haya sido eh, mascota de la persona, probablemente sea el espíritu de la persona. Desafortunadamente murió, haya sido como haya sido eh, en vida de esta persona. Pues bueno, eh, lo que él quería era un poco de luz. Eso es lo que quería esta persona. Por eso dieron como ese. Eh, como ese aviso o ese contacto que tuvieron contigo y, y con tu novia. Ajá. Eh, lo que pueden hacer. Bueno, eso pues ya pasó hace hace un buen rato, pero lo más que se puede hacer, pues bueno, es prender una veladora en, en, este, en estos casos. Ahora, regresando al tema de la pequeña, después de haberla monitoreado y después de, eh, pues, ya tener como una evidencia, aparte de, de cómo se comporta y todo eso, eh, prendan una veladora, prendan una veladora y que la niña con sus palabras le diga a su hermanita imaginaria o a su amigo imaginario que ya no quiere jugar con ella te voy a explicar por qué ay, ay, y que se vaya, te voy a explicar por qué porque muchas veces esos entes se alimentan de esa energía que los niños tienen Ajá. al ser okay. unos seres muy, eh, perdón, al ser unas personitas muy pequeñas eh, las vibraciones a las que viaja su energía son muy distintas a las de un adulto, es por eso que muchas veces los niños pueden ver cosas que nosotros no uh -huh. es por eso que ella puede ver a algún amiguito imaginario puede este no sé ver a un pariente muerto o cosas por ese estilo entonces vamos a descartar todo eso o vamos a ponerle un punto final porque no sabemos en realidad qué o quién se esté comunicando con esta pequeña esto a la larga puede derivar incluso en una posesión, ya que al oh, estar jugando, eh, este ser puede decirle, oye, pues me la paso muy... vamos a poner un ejemplo, no, no sé si así van a decir los, los seres. Eh, ¿Sabes qué? Me la paso muy bonito contigo, déjame estar siempre contigo. Ajá, sí, sí, sí. Entonces el niño, al no captar a qué se refiere esta presencia o este... Eh, amigo imaginario va a decir sí claro quiero que estés toda la vida conmigo o sí quiero que estés conmigo entonces de esa manera le está dando permiso el pequeño literalmente de que esté con él y conforme vaya creciendo no se va a desarrollar como una persona normal digámoslo así Va a empezar a, retraer, a retraerse de la sociedad, va a empezar a tener comportamientos un poquito raros. Entonces, vamos a descartar eso y vamos a evitar eso. Y hagan lo que, lo que les digo. Eh, eh, y pues obviamente no la va a dejar. Hay que, hay que hacer esto por, por el bien y sobre todo hay que poner mucha atención a la hora de que duerma la pequeña. Muchas veces estos seres de que siguen ahí con ellos, a los niños se les hace una especie de trastorno del sueño. Eh, se despiertan con muy poca energía, se despiertan con moretones, eh, quieren seguir durmiendo a pesar de que ya despertaron hace media hora, una hora. Quieren seguir no. durmiendo, porque Porque estos seres se alimentan justamente de la energía. Sí, y volvemos energía. a lo mismo. Los niños son unas personas o son unos eh, seres que tienen demasiada energía Entonces eso es lo que yo te puedo Recomendar mi querido Alfredo
3: sí porque te digo que Eso pasó, bueno cuando Veía al niño era Cuando tenía como un año, año y medio uh -huh. Y este Y apenas hace como Dos meses, dos meses y medio La niña ahorita está Este y está aferrada Sigue de necia que, que vea A su, a su y, y ella lo dice Es mi hermanita, es mi hermanita pero a nadie, a nadie, a nadie le ha querido decir cómo se llama. Y este ahorita también, pues ya aprovechando, yo, yo re, bueno, mi novia una vez también me dijo que ella de niña, este, a ver si no, si no se enoja, porque hasta que ha de estar viendo el, el programa, claro. este mi novia me dijo una vez que ella de niña eh, veía a su abuelito. Claro pero su abuelito también ya, ya había fallecido, su bisabuelito, ¿Sí? su abuelito, no recuerdo quién era la verdad ¿Sí? y que en una de esas ella tenía como cinco años y que su abuelito le dijo este ven hija, ya vámonos, y mi novia le dijo a, a su mamá, es que ya me voy, es que ya me voy, ¿Sí? y le dijo a dónde, es que mi abuelito quiere que me vaya. Y su mamá, pues, lo que hizo fue ¿Cómo crees? O sea, su abuelito Su bisabuelito, no recuerdo la verdad sí. este Le dijo así, es que mi abuelito quiere que me vaya con él Me dice, ¿Cómo crees? si Tu abuelito murió hace tanto Sí, es que él viene a jugar conmigo Y quiere que me vaya con claro. él El chiste Es que su mamá, mi suegra Se la llevó al al a la, este A la iglesia uh -huh. Y a lo que me dijo a lo que me dice mi novia es que a ella le cerraron como un tipo tercer ojo uh
4: -huh.
3: yo la verdad te soy honesto yo no creo en no como te diré no creo en religión no creo en, en dios así como lo pinta la iglesia sí creo en un ser divino sí. pero no así tal cual como lo pinta la iglesia sí. a lo que ella a lo que mi novia me dice es que a mi novia le hicieron como un tipo, un tipo este, exorcismo. Y el chiste es que ya el abuelito ya no, ya nos apareció con ella. Lo que les causa intriga ahorita es esto de que a mi sobrina, este, mi novia ahorita tiene 26 años, uh -huh. sobrina tiene 3 y medio, este, pues esté pasando algo similar.
0: Claro. Sí, sí, puede, sí, se puede repetir la historia eh, en esta en esta parte, pero obviamente igual en, es, en esa situación no sabemos si de verdad es el abuelito, el bisabuelito, el tío, el papá eh, o la mamá que desafortunadamente llegan a perder la vida. No sabemos si de verdad sean ellos, entonces sí, es, es mejor eh, hacerlo lo que te recomiendo para evitar muchas cosas a futuro. Ahorita son esas manifestaciones Del jugar con ella de, de Pues que sea su centro de atención, digámoslo así Pero Dentro de algunos años Pues los cambios se van a ver Más uh, fuertemente
3: Una pregunta sí. este Bueno, yo honestamente Yo pues voy a hacer eso La verdad, y sí voy a hablar con mi novia eh, Me dices que grabar Bueno, una como psicofonía, lo puedo
0: hacer con el celular Sí, claro eh, Sí eh, bueno, donde esté la pequeña, si está jugando en ese momento, eh, por así decirlo, interrúmpanla en su juego, pero no tan abruptamente, así llegar como si nada eh, Hola fulanita, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Ah, pues aquí jugando con mi hermanita, un ejemplo, o estoy jugando Ah, ok, oye, ¿y te acuerdas que me dijiste que tenías una hermanita en caso de que no esté el ser con ella? Eh, o si les dice que está jugando con su hermanita Oye, ¿y cómo se llama tu hermanita? Pero ya desde el primer momento en el que ustedes están hablando Ya tener el celular con la grabación Sin que la niña se dé cuenta Se dé cuenta Ajá. ¿Por qué? Porque si la niña se da cuenta De una u otra manera puede alertar al ser uh, ¿no? yeah. Entonces eso es lo que yo te recomiendo Pone el celular boca abajo Platica con ella un ratito O que platique tu novia con ella un ratito O sus papás eh, escuchen esa, ese audio Con audífonos Para que puedan alcanzar a percibir qué es lo que se escucha Si es que se llega a escuchar O si es que llega a haber alguna manifestación Obviamente eh, aquí la recibiremos Con mucho gusto Y si no Hágalo otras dos veces Ten por seguro Que de una u otra manera El ser se está sintiendo Alertado por Volvemos a lo mismo por las vibras que irradia el cuerpo. Ajá. Entonces, si tú llegas de golpe y dices, oye, ¿con quién estás platicando? El ser les va a decir, pues ya me voy. Lo que nos platicaban aquí, estaba jugando el niño carritos con el amiguito imaginario. Eh, llega eh, la hermana, le dice, oye, ¿con quién estás jugando? Es que Diego no sabe cómo se avienta el carrito. ¿Y dónde está Diego? Se fue al baño. Ah, bueno, entonces eh, saca como... Les da, les da tiempo de huir, vamos a decirlo así, uh
4: -huh.
0: entonces hay que ser un poquito eh, ajá, precavidos y sigilosos en ese aspecto, para que justamente para poder lograr ese objetivo que nos estamos planteando, ok,
3: ok, pues ya, ya estaré este, haciéndolo y ya si, si logro escuchar algo te, te haré llegar los audios,
0: claro que sí mi querido Alfredo, vaya estas historias que que nos cuenta así, y prendan una veladora, prendan una veladora y recen el Salmo 91, 121 y también el 123. Y ya después, eh, aunque no se manifieste el ser, hagan lo que, lo que les menciono de que la pequeña diga, sabes qué, hermanita, ya no quiero que estés aquí conmigo, ya no quiero jugar contigo, por favor, déjame, porque Pues porque también es dejarle como esa puertita abierta, ¿no? A pesar de sí. que no se manifieste.
3: Ok. Claro. Okay, ok, este, oye Jordan, una sí. preguntota. Bueno, también tengo otra 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 historia, pero esa sí me gustaría no sé mandártela por por privado porque sí está como que más comprometedora.
0: Ok, sí, claro que sí. Mándanosla al WhatsApp al 115 74 55 y con gusto la la escuchamos. Si nos das el consentimiento, pues bueno, ya haremos por ahí un baúl de los relatos, obviamente haciéndola un poquito más corta. Y este, claro, con todo gusto. Están las líneas abiertas para todos ustedes.
3: Ok, Jordan. Pues ya, ya te estaré comentando a ver a ver qué pasa con, con mi sobrina.
0: ¿Qué fue lo que pasó? Claro que sí, me querido Alfredo. ¿Algo más que quieras agregar en esta noche? Pues nada, nada, un saludo a todos tus
3: a todos los radioescuchas, y este, pues que tengan
0: un muy buen una muy buena mitad de semana. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alfredo. Que tengas una excelente noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Dice por acá Marco Aldaco, aquí en la Mozoc, Puebla, eh, un tiempo también se escuchó mucho eso de las brujas, y, y sí, así las ahuyentaban, igual como lo platicó en el relato. Sí, eh, volvemos a lo, a, a lo que le estábamos platicando. Eh, son granitos de mostaza en el techo, y van a escuchar cómo, cómo picotean ahí eh, estos, estos granitos de mostaza. Hablando de niños que ven eh, cosas un poquito extrañas. Déjenme les digo que por allá de los años 2000 en el programa de La Mano Peluda que conducía eh, el licenciado Juan Ramón Sainz, pasó un relato. Un padre de familia preocupado por su hijo decidió llamar al licenciado Juan Ramón Sáenz para decirle un comportamiento que tenía Roberto. Roberto, un niño de cuatro o cinco años que jugaba con alguien, con alguien que nadie se había imaginado. Este es el caso del niño con cuerno.
5: Son los archivos secretos de La Mano Peruda. Ok, un niño la puerta. tiene dos años. Le salieron dos cuernitos en, frente, o sea, en la frente. Eh, Roberto. Eh, por favor, abre la puerta. Voy a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta, no te espantes. Solamente quieren hablar contigo. Es por teléfono. Por favor, por favor, por favor, por favor. No, por favor. Siento, por favor. Si algo, saluda por lo menos. Robert. Roberto. Roberto, ¿estás escuchando? El señor te está hablando. Hola, Roberto. ¿Qué?
6: ¿Qué
5: Hola, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Estabas dormido?
4: Sí.
5: Oye, Roberto, ¿y te gusta el radio? No, no. ¿Por qué? No
6: sé, nunca lo he oído.
5: ¿Nunca lo has oído?
6: No.
5: Ok, ¿y a qué juegas, Roberto? A matar. ¿A matar? ¿Y a quién matas, Roberto?
6: A mis juguetes. ¿A quién? A mis juguetes.
5: ¿Y a qué más juegas, hijo? Con quién?
6: Con Satanás.
5: Con él juegas. Sí. ¿Cuándo juegas con él?
6: Mucho. No.
5: ¿Él está contigo ahorita?
6: No, está no.
5: ¿Cada cuándo va contigo? Sí.
6: Todas las noches.
5: Todas las noches. ¿Y a qué más juegas? Nada más. Nada más. Casi no te escucho, hijo. Habla duro, por favor. Habla duro, señor. quiere hablar con ¿Y a qué más te gusta jugar? ¿Qué? Roberto, ¿a qué más te gusta jugar?
6: A la pistola.
5: Oye, ¿dónde conociste a Satanás, hijo?
6: En mi sueño. ¿En dónde? En mis sueños.
5: En tus sueños. ¿Y él te dijo que era Satanás? Sí. ¿Y te gusta jugar con él? No. ¿No te gusta?
6: A veces,
5: sí. ¿A qué juegas con él?
6: Eso, a matar.
5: ¿A matar? ¿Y a qué hora se va él? Pues, cuando... cuando Es que no sé, porque...
6: ...nunca... ...nunca... tiene el tiempo, ¿no? La
5: verdad, no. ¿Y con quién más? ¿Cuál? ¿Quién más es tu amigo? Aparte de Satanás. Un
6: sí, señor, pero...
5: ...nunca me han dicho su nombre. ¿Y cómo es ese señor? Moreno. Ajá. ¿Ahorita estás contento?
6: No.
5: ¿Estás enojado?
6: Sí.
5: ¿Por Me qué hizo? ¿Por eso?
6: Sí. Oye, Estaba ¿qué... jugando con
5: él. ¿Con quién? Con Satanás. Ok. ¿Y, y en, qué, en qué parte del juego se quedaron?
6: En que íbamos a matar a una persona.
5: A una persona le iban a matar. Oye, ¿te gusta ver la televisión, Roberto? ¿No te gusta? No. Oye, ¿y tú conoces a Dios? No. ¿No lo conoces?
6: No.
5: ¿Y te gustaría conocerlo? No. ¿Por qué?
6: Porque me da miedo.
5: Pero él es bueno. Él no te va a hacer nada.
6: Ya me voy. Yo quiero jugar con Satanás.
5: Roberto, espérame. Ven, Roberto. No, 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 Espérate, Estoy tranquilo, tranquilo, por por favor, por favor. Roberto...
0: ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este caso del niño con cuernos? Este niño Roberto Que pues bueno Ya lo escucharon ustedes que jugaba con Satanás Hay que tener mucho cuidado con los amigos imaginarios de los pequeños Muchas veces sí es producto de su imaginación Pero otras No quiero decir que tantas Pero tampoco tan pocas Llegan a ser Algunas entidades que no están en este plano y quieren justamente de esta manera alimentarse. Alimentarse de la energía de estos pequeños. Dice por acá eh, Anaí Altamirano del Castillo. Dice, mi amor por la mano peluda me atrajo aquí y me encanta Radio Horror. Yo escuché en vivo esa historia y también la de Josué. Claro que sí. Eh, por cierto, nunca... Eh, nos respondió Josué Velázquez. Hubiera sido eh, excelente tenerlo aquí eh, en, en los micrófonos de Radio Horror. Aunque sea por vía telefónica. Pero desafortunadamente, pues bueno, lo buscamos hasta el cansancio. Eh, pero no lo pudimos. Si sí lo localizamos. No sé si no haya querido. No sé si nos iba a cobrar una lana. No sabemos porque ni siquiera nos contestó. Tenemos todavía los mensajes. Pero, eh, pues bueno, ojalá, ojalá que pronto podamos tenerlo aquí en Radio Red. Ya no, ya no recordaba ese relato. Dice, ay Dios mío, volver a escucharlo, me puso la piel chinita y me dio mucha tristeza. Desafortunadamente, así llega a ser. Y justamente, díjole, eh, es que no quiero sonar tan, tan drástico. Y digo, yo como dice Alfredo, yo no creo en un Dios como lo pinta la iglesia. O tal vez sí. Pero no en la manera en las que profesa este organismo la palabra de él eh, Pero muchas veces hay personas que si sí de verdad no creen en nada En nada literalmente Y es también lo que hace que estos seres eh, se vayan metiendo en la conciencia de los pequeños Les voy a decir por qué Justamente porque eh, al no creer en una deidad al no creer en nada, ellos poco a poco se pueden ir metiendo hasta lograr el objetivo eh, de tenerse contacto y de no irse. Ya que un niño, pues obviamente, como lo platicamos, es completamente inocente y no sabe de, del bien y el mal. Así como este pequeño de dos años. Dice, ¿recuerdan en qué terminó? No, no después de eso eh, juan Ramón sainz se había comunicado con, con el papá de roberto pero eh, ya no le dieron ya no le dieron respuesta me parece que se cambiaron de casa y en ese entonces no había eh, identificador de llamadas y no pudieron eh, poder eh, no pudieron contactar otra vez a esta familia. Dice Anayalta Mirano, el relato de Katia creo que se llamaba, también fue buenísimo, se cortó la llamada, creo, lo tendrán, sí, el próximo viernes se los ponemos, ¿qué les parece? El próximo viernes les ponemos el caso de Katia, sí, una chica poseída eh, que marcó, yo tengo mis dudas, pero escuchar, escuchar este relato pues sí es bastante, bastante fuerte, pero bueno, eh, son exactamente las 11 de la noche con 32 minutos tiempo del Centro de México, ya nos vamos, ya casi nos vamos eh, Pero antes Antes vamos a dejarlos con una reflexión Que en lo personal me agrada muchísimo De el gran cómico Y ventríloco Johnny Welch Esto se llama Marioneta, que la disfruten Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía mientras los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino también mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti Una canción de Serrat Sería la serenata que ofrecería a la luna Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas Y el encarnado beso de sus pétalos Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida no dejaría pasar ni un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. ¿A los hombres? A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos. A mis viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino llega con el olvido. Tantas cosas les he aprendido a ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escapada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su puño por primera vez el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre he aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse son tantas cosas las que he podido aprender con ustedes pero pero finalmente de mucho no habría de servir porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente yo estaré muriendo. Pues así es amigos, así es esta, esta vida, esta forma de ser, esta manera de querer ser. Siempre, siempre hay que disfrutar de lo que tenemos y sobre todo disfrutar el momento. De disfrutar a aquellos que nos acompañan porque no sabemos cuándo será el último día que puedan estar con nosotros. Hay que reír, hay que llorar, pero sobre todo hay que ver el lado positivo siempre a la vida. Muchos objetos, muchas personas quisieran estar aquí. Muchas personas quisieran no haberse ido y poder cumplir una misión en la vida. Desafortunadamente no fue su tiempo. Y Dios quiso llevárselas antes de que cumplieran esa misión. Hay que llevarlos en el corazón. Pero también, así como ellos ya no pueden estar con nosotros, nos toca, desde este lado, valorar todos y cada uno de los momentos que tenemos. Recuerden, que la vida todos los días te da un cheque en blanco con 24 horas anotado. Tú decides en qué lo inviertes. Y eso por acá, eh, Marco Aldaco, excelente relato de Katia. Se cortó y nunca lo transmitieron de nuevo. Eh, les platico el viernes qué fue lo que pasó con el caso de Katia. Sí, porque sí tuvieron otra, otra llamada con la familia de Katia. Eh, pero, pues bueno, vamos a dejarlo en suspenso <ríe> para, para este próximo viernes. Eh, dice por acá, eh, para noviembre deberías de hacer un especial del Día de Muertos. Ya lo habíamos platicado en el programa pasado. El 30 de octubre es viernes y el día después de Día de Muertos, que nos toca transmisión, es el miércoles 4. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo... Eh, en esos días o hacer una transmisión especial el día 2 de noviembre. Ya les diremos eh, con anticipación, pero sí requerimos de la participación de todos ustedes. Va a haber baúl de los relatos nuevos, va a haber eh, oración de luz ese día para las ánimas que, que anden por aquí eh, todavía. Y pues bueno, ya les tendremos algunas sorpresas y ojalá que nos acompañe un ratito aunque sea el maestro Eric Soham. Nos están preguntando que cuándo lo vamos a tener. Eh, ahorita está muy apretada su agenda del maestro Soham y, pues bueno, no podemos eh, tenerlo aquí. Ya pronto esperamos tenerlo. Si es posible en este especial de Día de Muertos, pues bueno, aquí lo tendremos completamente en vivo y en directo como hace un año. Muchísimas gracias, gracias de verdad a nombre de todos los que nos han acompañado a lo largo de este programa. A pesar de las fallas técnicas, a pesar de todo, siguieron aquí fielmente esperando el programa de Radio Horror. Les agradezco infinitamente que se hayan quedado aquí en este su programa recuerden que estamos transmitiendo cada miércoles y viernes en punto de las 10 de la noche a través de Yark Radio Yark Radio, más cerca de tus sentidos síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y también en Youtube, nos encuentras como Yark Radio, mi nombre Jordán Solís agradeciéndoles como siempre el valor de su compañía recuerden sean felices donde quiera que estén y sobre todo Llévense unas sonrisas, son gratis Que tengan una excelente noche